0: Buenas tardes, señoras y señores. Esta tarde mmm, nos toca dar la bienvenida a dos, dos escritores, Andrés Trapiello y Carlos Puyol. A Andrés Trapiello por, por segunda vez y queremos darle las gracias por varios motivos. En primer lugar, por el esfuerzo adicional del martes pasado dado su, su, su estado de salud y en segundo lugar porque nos confesó que prefiere hablar de todo el mundo, y no de sí mismo, de todas maneras nos contó su historia, su novela, en un tono claro, sencillo, riguroso, sin estridencia. Muchas gracias. Eh, digo, Damos hoy también la bienvenida al crítico, editor y escritor Carlos Puyol, eh, de quien haré para ustedes una breve semblanza. Carlos Puyol nació en Barcelona, donde se doctoró en Filología Románica. Hasta el año 1977 fue profesor de literatura en la Universidad de Barcelona. Es crítico literario y trabaja además en diversas editoriales y es eh, consejero literario de Editorial Planeta. Ha traducido un centenar de libros de autores eh, antiguos y modernos, aunque confiesa que sus traducciones preferidas son las que ha hecho en, en verso. Ha publicado nueve novelas, desde La sombra del tiempo en 1981 hasta Los días frágiles en el año 2003. También ha publicado numerosos ensayos biográficos y críticos. Ha publicado además 12 volúmenes de poesía. El último libro, Versos de Suabia, ha sido publicado en, en el año eh, 2005. Eh, en nombre de la Fundación Juan March, quisiera una vez más agradecer a Andrés Trapiello y a Carlos Puyol, por su participación en nuestras actividades y a ustedes, señoras y señores, por su presencia esta tarde. Muchas gracias.
1: Hay una anécdota, tal vez apócrifa, pero las apócrifas suelen ser más significativas que las auténticas, que contó mi paisano Eugenio Dors con aquel falso acento cubano con el que se adornaba, la señora que entra en una zapatería y pide unos zapatos sencillos. El dependiente sonríe negando con la cabeza. Nosotros no hacemos calzado sencillo, le dice. Eso nos traería demasiadas complicaciones. Como decía una canción, antes muerta que sencilla. Nada más cierto. Efectivamente, la búsqueda de la sencillez complica mucho la vida. Es difícil. Y, no obstante, está al alcance de la mano. Nunca puede andar muy lejos, porque está dentro de nosotros. Es la más genuina y salvadora de las aspiraciones, la más fiel de las tendencias a lo que somos. Quizás sin proponérselo, Andrés Trapiello se autodefinió con una sencillez muy suya. «Lo que cuenta es llevar hasta el final lo que es de uno», ha dicho utilizando ese giro impersonal y púdico que le caracteriza para evitar el yo, que es siempre una enojosa amenaza. Y así su literatura, de la que hoy hablamos, una fabulosa explicación de uno mismo, porque lo que es el escritor es lo que cuenta y cómo lo cuenta. Lo sencillo, que es la sal de la literatura, hay que conquistarlo palabra a palabra, sentimiento a sentimiento, ya que al menor descuido nos ponemos satisfechamente wagnerianos. Y trae la originalidad, que no consiste en decir cosas raras o de una manera rara, sino en hacer ver lo prodigioso, la maravilla que se esconde en lo cotidiano y concreto, que a más de uno puede parecerle vulgar. Por eso en sus libros vemos la verdad en las cosas pequeñas, las que quieren ser monumentales tienden a parecer opacas como cualquier amontonamiento en los pormenores modestísimos de la vida individual es la actitud opuesta por ejemplo a la de un zola, que es como los mayoristas que solo manejan grandes cantidades lo único que importa escribió también está en los sueños de los hombres que se traslucen en un matiz verbal por así decirlo en la exigüidad de un parpadeo. Hechos pequeños pero persuasivos, dice literalmente en uno de sus diarios, las aparentes minucias de que está hecha la realidad más honda. Trapiello es un escritor al detalle, de menudeo, que singulariza cada gesto, cada color, cada fugacidad casi invisible de la vida, para extraer de ello una significación lo que él llama a menudo, entre comillas, la actitud moral del arte, que él entiende como testimonio de la verdad descuidada. Como en Emily Dickinson, podría hacerse una estupenda antología suya sobre las cosas más comunes, la pequeña vida de siempre en todas sus minucias, que sólo hay que saber mirar, el paso de las estaciones, el paso del tiempo, siempre nuevo y diferente, aunque parezca el mismo. El paisaje, las golondrinas y la flor azul de los cardos. Porque es un poeta, como él dice con un humor desafiante, agropecuario. Y las calles de la ciudad, el barrio, los paseantes y los vecinos anónimos, los pordioseros, las busconas, los tipos estrafalarios, cada cual con su minúsculo drama que hay que saber adivinar. Es un observador implacable, entre compasivo y descarnado, que se pregunta por el sentido de todo lo que pasa ante sus ojos. Nos lo dice, deja volar la imaginación y se guarda mucho de soltar moralejas. Escritor múltiple, que ha estado en las formas más diversas de la literatura, poeta, novelista, ensayista, articulista, biógrafo, editor, tipógrafo, e historiador del arte tipográfica autor de unos memorables diarios salón de pasos perdidos imágenes de un fotógrafo ambulante como él lo describe y hasta diccionarios hechos de sugerencias peculiarísimas palabras que interrogan a otras palabras y podríamos seguir prólogos, críticas, semblanzas, reportajes y en gran abundancia como si desbordara de capacidad expresiva y con una variedad de registros que explora aspectos complementarios y dispares de su visión del mundo. Y todo con una mezcla de seriedad y de garbo que es su sello, elegíaco, meditativo, guasón, sarcástico, insolente, con escapadas costumbristas que evocan a Galdós y a Solana, dos de sus devociones. <coughs> sus diarios, que son como un autorretrato delante del espejo, solo que aquí su propia imagen está en la pantalla del ordenador, pero sin ser complacientes ni solipsistas, porque incluyen la irrespetuosa distancia respecto a sí mismo y esbozos de una comedia humana. Estos son la mejor introducción que puede hacerse Andrés Trapiello, una gran novela autobiográfica donde lo vivido se transforma en sorprendentes imágenes de lo que acaba siendo también de los buenos lectores. Y desde luego está también la poesía, que es el germen de todo. Sin ella tampoco se entiende a este escritor. Y que, temáticamente, podría reducirse a media docena de asuntos. ¿Para qué más? La naturaleza, los recuerdos, la niñez, la sombra del dolor y la muerte, el amor... Allí está en su núcleo todo lo que puede y sabe contar. Como él mismo dice, la vida cotidiana. No hay otra que merezca el nombre de verdadera. La vida en la emoción de unas palabras con música casi inaudible. En uno de sus poemas él recurre al símil de la tela de araña. Una arquitectura de hilos muy sutiles que dejan pasar la luz. Así son sus versos. Claro que después vienen los estudiosos y dictaminan que lo suyo es, no invento nada, lo que sigue va entre comillas, impresionista, simbolista, plástico, sentimental y sobrio. Caramba, lo cual quiere decir demasiadas cosas o ninguna. También quisiera mencionar de modo especial su última novela, Al morir Don Quijote, que prolonga con delicadeza y audacia nuestro gran libro sin embaramiento ni cómodas actitudes reverenciales, tratando a los personajes que inventó Cervantes con una sensibilidad y una libertad en la que el propio autor se hubiera reconocido. Pero me atrevería a decir que la lección cervantina en el fondo está en todas sus novelas. Y si recordamos aquellas breves y sustanciales exigencias que se hace del arte novelesco en el episodio del Caballero del Verde Gabán, comillas de honesto entretenimiento, nos dice, que deleiten con el lenguaje y admiren y suspendan con la invención, así es su fórmula narrativa. Yo me atrevería a pedir que antes de autorizar la publicación de una novela se exigiese a los novelistas haber reflexionado sobre este programa. El estilo de Trapiello me recuerda los vasos de agua que solía pintar su gran amigo Ramón Gaya quizá como recordatorio de un ideal de pureza nada más que agua en las formas del cristal la realidad sometida a unos contornos bellos y humildes cotidianos y necesarios como la misma sed para que transparenten la vida sin lo cual toda literatura no es más que un tinglado retórico que se aguanta en el vacío en su obra hay también una constante que recuerda a sí mismo los homenajes, como él los llamaba, que a menudo figuran en los cuadros de Gaia, evocaciones de artistas de su predilección que de este modo se asocian a su propia pintura. Como si quisiera decirnos, venimos de ellos, no somos un producto espontáneo, formamos parte de una historia de la que hemos aprendido a ser como somos. Buena parte de la obra de Trapiello se apoya en estos ejemplos que son nuestra herencia recibida. Cervantes, a quien dedicó una espléndida biografía que hace revivir a quien los cervantistas tienden a embalsamar para usos docentes y académicos. Y la lección cervantina, escribir de lo más hondo y verdadero que hay en nosotros, del modo más elegantemente natural, está muy bien aprendida en Trapiello o Leopardi, o Galdós, o Unamuno, o Juan Ramón, o Francis Jam, por citar solo algunos de estos nombres que él siempre tiene en cuenta en sus artículos y prólogos, que son, en cierta manera, una confesión o una declaración de principios, o la historia con mayúscula, la guerra civil y la posguerra, de las que también todos procedemos, la búsqueda de explicaciones humanas más allá de las pasiones políticas, en su libro Las armas y las letras, otro préstamo Cervantino. Un poco más de 50 años, más de 50 libros, y hay que decir sin exagerar que todos necesarios, porque si no lo son, no valen nada. Y en cada uno de ellos hay una exigente perspectiva que busca en lo visto, lo vivido y lo soñado, lo que es perenne, lo que tiene poco que ver con el flujo y reflujo de las modas, el testimonio en ocasiones colérico y abrupto de nuestra dignidad personal irrenunciable. Basta escribir de un solo día, el mismo de siempre, para estar haciéndolo de todos, ha dicho. Eso es, basta escribir con tal de que sea bien, honda y expresivamente de alguien, para que todos los lectores nos, recono nos reconozcamos en estas páginas. Y hoy, hacer su presentación es invitar a quienes saben leer a que le lean, buscando en su experiencia, digamos que en su memoria, porque según él la memoria es lo único que interesa al escritor, lo que nos hermana en sensibilidad, haciendo la grandeza de este oficio de tejer palabras. Muchas gracias. Bueno, parece que ahora vamos a empezar un, un coloquio. Yo quisiera ir preguntando, ir haciendo algunas preguntas quizá elementales para darte pie a que tú puedas explicar más largamente, porque de lo que se trata es de que hable el escritor, no el presentador. Por ejemplo... ¿Cómo empezaste? O sea, ¿cómo en un momento dado o en un periodo dado de tu vida eh, pensaste o decidiste o quisiste hacerte
2: escritor? Bueno, vamos, en primer lugar, Carlos, eh, muchísimas gracias por lo que has leído. Nos conocemos desde hace 25 años. Eh, sabes, porque muchas veces te lo he dicho a ti, lo saben algunos lectores míos porque lo he dicho por escrito, lo saben mis amigos, que eres no solo el amigo más antiguo que tengo de la literatura, sino probablemente el más importante, eres un maestro, quien tenía que estar preguntando era yo y tú respondiendo, de modo que, como he sido muy mal alumno, haremos de esta conversación lo que, lo que queramos. Es decir, yo contestaré poco porque creo, me interesa más preguntarte que que responder. porque Me siento muy mal en este papel. Yo creo que esto aquí ha habido una especie de cortocircuito y que tendría que ser a la inversa. Para mí, eh, lo que has dicho, obviamente me mejora muchísimo. Y yo, lo mejor sería en este momento levantarnos todos, que el público se quedara con esta idea tan bonita que has dado de mí y que fueran a, lo, a leer los libros. Porque lo que yo tengo así la idea es que cuando hablo nunca mejoro lo que lo que escribo es decir que donde yo estoy cómodo es escribiendo no es es hablando y además como sé que esto que estamos diciendo en este momento lo van a colgar en internet yo estoy tres días pensando que va lo que voy a decir son como los cosmonautas esos que están muertos dando vueltas alrededor del mundo eternamente y entonces normalmente no soy así, yo normalmente soy bastante simpático y divertido y, y digo cosas que están bien y son graciosas pero eh, me cohibe mucho lo de internet y, y voy a estar sedísimo durante la hora y luego si me dicen que ya salimos de internet eh, ya volveré a ser otra vez como suelo ser creo que has dado una imagen muy generosa de lo, de lo, que, de lo que soy sabes perfectamente que la mitad de las cosas buenas que puede tener mi literatura te las debo a ti, a tus consejos, y muchas de las malas siguen estando en mis libros porque no te he hecho mucho caso, porque seguramente es condición de los alumnos no hacer mucho caso a los maestros, por buenos que sean, y en ese sentido tú me has reñido eh, muchas veces, cariñosamente, es verdad, pero... Eh, siempre he encontrado en, en las cosas que haces, en las cosas que has escrito, en las novelas. Bueno, yo lo conocí escribiendo una reseña de una novela suya, eh, Viaje a España, que me, yo no lo conocía, Carlos, era un muchacho de veintipocos años y realmente me fascinó la, la novela por lo extraño que era. Es decir, porque encontraba que Carlos Puzol era un, una, una, un escritor que no era de este tiempo, que era de otra manera, que era un escritor que no teníamos aquí, era un hombre muy muy fino. Además es un escritor, un novelista que empezó, si se puede decir, nadie empieza tardíamente, pero empezó muy tarde en la literatura como autor. Había traducido muchísimo, había traducido a Ike, había traducido a la Séspida, había traducido a Balzac, había traducido a medio, media pleya francesa, y eh, siempre había, había, recuerdo que uno de los primeros libros tuyos era justamente la recopilación de críticas, creo que francesas, y yo encontraba que ese universo era un universo más cercano que el que teníamos entonces en España. Es decir, en España teníamos un, una especie, como siempre ocurre, hay unas modas, eh, esto se constituye en una especie de, de opinión mayoritaria, es decir, hay una especie de gusto mayoritario. Y, y eso me hizo ver que, que bueno, por las eh, afinidades selectivas, yo creo que eso ha sido muy importante. En fin, quería decir al público, Carlos me ha prohibido que dijera nada de todo esto porque entonces de decía que perderían credibilidad todas las palabras que ha dicho antes. Pero, mmm, yo creo que, honestamente, aquí no estamos para, para subir eh, en ninguna cucaña, sino que, bueno, esto es una especie de simulacro de normalidad, no lo es, pero en fin. Yo he dicho a menudo que las cosas que se dicen con un megáfono no son las mismas que se dicen eh, cuando estamos entre amigos en una mesa. Y esto es un poco, un micrófono es un megáfono. Y, y siempre se distorsionan las cosas. O incluso las preguntas más sencillas, eh, que requieren respuestas sencillas, el momento que vemos que hay un micrófono por medio e internet, siempre nos ponemos un poco más estupendos. y Porque es humano, todo el mundo queremos salir bien, y que eso que circula por Internet eternamente sea bien. pues De la misma manera que cuando nos miramos en un espejo, salvo los que hayan llegado a ser santos, pues ponen una cara mejor de la que tienen normalmente. Es curioso cómo eh, en las fotografías, en los retratos que nos hacen, aunque sea injusto, queremos aparecer mejores. Aunque salimos más guapos de lo que somos, si salimos más guapos nos parece bien, pero a poco feos que salgamos, nos parece una enorme injusticia. Es decir, que siempre nos equivocamos a nuestro favor. Como dicho esto, eh, yo me recuerdo escribiendo siempre, ayer eh, evocaba a un, Cuando yo era muy niño, cuando llegó mi tío César a casa con tantos libros, eh, yo en realidad lo que sí quería era escribir, no sé cómo ni por qué razón, y... Eh, yo veía que mi tío escribía, porque mi tío era periodista, y le admiraba mucho. Tenía una máquina y el momento que él eh, salía de su cuarto, pues yo me ponía en su misma máquina de escribir y escribía con su máquina. Aprendía a escribir con muy pocos años en su máquina, cosa que entonces no era común que un niño tan pequeño escribiera. Y, y había algo así como una llamada... Especial. Yo creo que, no sé qué te parece a ti, yo no encuentro que haya explicación para todas estas cosas esenciales, no la hay, ¿no? No, no, no
1: la hay. Ya sé que es una pregunta que no tiene respuesta, pero la hacía para
2: ponerte en un apuro. <risa> ya, no. nos conocemos desde hace mucho tiempo, sí, sí. Bueno, no, te diría lo mismo. ¿Tú, por ejemplo, por qué empezaste a escribir? ¿Tienes una razón por la que...? No, creo que no, ¿eh? No,
1: no, no. No, no sé, supongo que empecé a escribir porque no me gustaba la vida. Es una, una posibilidad, pero Me no estaba es... la
2: realidad, no es que exactamente, que sí, no, es no, no, no es lo mismo. La es realidad, no, efectivamente, no es lo mismo. La realidad, porque al contrario, yo creo que uno escribe porque la vida le gusta mucho y la ah, realidad le gusta sí. poco.
1: Sí, 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 acepto la corrección.
2: Bueno, no, ¿eh? no. <risa> <risa> yo no quería.
1: <risa> bueno, eh, tú siempre hablas de, de la poesía como del el germen o el motor de toda tu obra, no como si esto fuera lo que lo que ha empujado todo el resto de tu literatura y ahí estuviera lo que tú crees que es lo, lo mejor de lo que haces.
2: Yo no sé si... No, no, creo que no hay nada mejor ni peor. Yo creo que en, la, en un escritor es como tú que has hecho también tanto. A ti si te dijeran qué es lo mejor tuyo, el, las novelas, tú también eres poeta, los poemas, los prólogos, las traducciones, yo creo que no hay nada mejor lo único que sabemos es que la única palabra que pervive en, en la literatura es la palabra poética, porque es aquella que nombra de una manera más sustancial uh -huh. y que la palabra poética es equivalente a conocimiento, nos ayuda a conocer. En tanto que la prosa, es eh, la palabra prosaica, no es más que un reconocer, es decir, que te ayuda a reconocer, pero el verdadero conocimiento procede de la poesía. Pero claro, esto es más complicado, porque decíamos ayer, que la poesía es una verdad indemostrable. En el momento que tú conoces algo, lo, lo, al hombre le sumes en una especie de perplejidad porque nada de lo que dice va a poder ser probado. Y por eso eh, el desconcierto del hombre con la literatura proviene de ahí, de que de la misma manera que el, el, el conocimiento científico, el conocimiento eh, así práctico, útil, es lineal, es decir, vemos cómo la ciencia progresa, en la literatura, y mucho menos en la poesía, no hay progreso. Es decir, el hombre se está haciendo las mismas preguntas sin respuesta que Homero. Si sí, uh -huh. Estamos dando vueltas alrededor de dos o tres preguntas, que son siempre las mismas. Y cada época les da a esas preguntas respuestas no diferentes, pero sí de, desde puntos de vista distintos. Y esto es lo que al escritor y al lector y al que busca en la literatura un cierto consuelo, eh, le deja también un poco un poco inerme, porque no sabe qué hacer. Tú decías bien antes eso de que, que tú empiezas a escribir porque la realidad no te gusta, eh, sí te gusta la vida, y en cambio las respuestas que das a eso es la, la literatura, con, le, con, con mayúsculas, porque además la literatura con mayúsculas es siempre poesía, es decir, el Quijote no está escrito en verso, pero el Quijote es poesía, Shakespeare es poesía, eh, tal y cual novela de Tolstoy es poesía y eso hace que esa verdad indemostrable te deje más eh, no sé más eh, más a merced de todos y, y, y mucho mucho más indefenso porque mm. no, no hay nada que te es decir, no, la literatura no son fórmulas y además esas fórmulas por ejemplo bueno eh, tú lo conoces muy bien la literatura del XIX dio muchas fórmulas que hoy cien años después no nos sirven de nada, porque es como es posible que los escritores del siglo XVIII no eran más idiotas que nosotros, al contrario, muchas veces eran más vistos y sin embargo se encandilaban con un tipo de arte, con un tipo de música. Es decir, cuando pues, vemos el caso de Salieri y el caso de Mozart, y es, bueno, ¿cómo es posible que tuviera Salieri tantos o más partidarios que Mozart cuando 200 años después eh, ves que eso no tiene nada, que no, no se parecen en nada? Y eso es lo que hace que el, el escritor sea en cierto modo con la palabra poética mucho más respetuoso porque en primer lugar es una verdad indemostrable y además es algo que se le da es decir, no, el, el poeta no, no tiene más que que una, no es más que una actitud de recepción así que, que no creo que el poeta por sí mismo ponga nada tiene que, tiene que tener la condición de recibir eso y devolverlo, por eso decíamos ayer que es tonto que un escritor se envanezca por aquello que hace, porque lo que es realmente valioso no es suyo nunca, es de todos, de los que eh, han, han llegado antes que él y de los que van a venir después. En cambio, lo que es tristísimo en la vida del escritor es que los errores sí que son, por lo menos en mi caso, todos. Los reconozco como propios. ¿no? Y veo que, hay, que se producen esos errores o esas cosas a medio de conseguir por una falta de inatención, por vanidad, por ...por eh, intentar medrar, por intentar quedar bien en esa fotografía... ...y decir esas palabras que el mundo y que la época necesita... si todo el mundo tenemos aguda, vamos, muy agudizado el oído... ...para las cosas agradables que nos dicen... ...te queda muy bien el pelo de esta manera... ...y como uno como un tonto, sin, cuando no le ven... ...se lo pone de esa manera para gustar... ...y te sienta muy bien tal color y se pone ese color... ...pues en literatura pasa lo mismo cuando, o en poesía... Te quedan muy bien estos estos versos y entonces eso es lo que el poeta hace que se malogre un poco, cuando presta demasiada atención al, al mundo y poca atención a la poesía. No sé.
1: Muy bien, muy bien. Contestado. Me apruebas. A esta pregunta <risa> y a las dos o tres eh, que seguían de mi, de mi guión. Eh, bueno, ya has hablado del Quijote, yo también he hablado del Quijote, quizá mejor vamos a dejarlo para otra ocasión, seguir con, con este tema. Tú siempre manifiestas una admiración absoluta por una serie de escritores. Me gustaría que en cada caso me dijeras o nos dijeras eh, por qué. O sea, ¿qué es, cuál es la lección que, por ejemplo... Te ha dado Galdós, y es uno de, de tus
2: máximas admiraciones. Bueno, yo siempre he dicho que Galdós no es más que Cervantes, pero no es menos que Cervantes, sobre todo en Fortunata y Jacinta. Creo que la lección Cervantina-Galdós la aprendió muy pronto. Se dio cuenta de que eh, precisamente eso, la realidad del XIX no le gusta, pero sí le gusta la vida. Y es además un escritor que se quita de en medio... Es él no está presente en sus novelas, no hay yo prácticamente, todos son sus personajes. De hecho, como saben ustedes, las memorias de Galdós son muy decepcionantes porque él, las famosas memorias suyas no, no cuentan nada, porque en realidad un escritor no tiene nada que contar, tiene que contar las criaturas esas, y eso es lo que me gusta de él, aparte de que es un hombre con un enorme humor y con un hombre bondadoso y misericordioso, es un hombre que no juzga nunca, que es un hombre que va consolando a sus criaturas, inmediatamente cuando tú, por ejemplo en el caso de Fortunata, pero hay muy, casi todas las novelas de Galdós y por supuesto los episodios muy pronto, cuando le quitas, que a veces tiene esa especie de costra del, de, de época que, que se le pone a todas las cosas, pero que no es mala, es decir, la pátina de Galdós pues es la misma pátina que, que Cervantes, que son unos giros y unos modismos que a veces nos molestan, pero, pero que en el momento que te haces eh, con ellos te das cuenta que cuando ya entiendes a Galdós, eh, se te olvida la novela y tú mismo eres parte de esa... Y parece que es que te está hablando a ti directamente y que tú eres... y que quieres intervenir en la acción como cuando éramos niños en una novela de espadachines. Eh, terminamos de leerlas, yo por lo menos salía sí, por el sí. pasillo luchando yo solo, es decir, eso es lo que hace Galdós pero con cosas más fundamentales, son un poco un espadachín del alma, ¿no? es decir, que él aborda cosas ya no de niños sino de adultos, por eso me gusta mucho y, y, porque, eso, y no, porque no se da ninguna importancia ¿no?
1: Otra admiración parece que, que apunta en otra dirección Juan Ramón Jiménez
2: yo, yo, creo que todo apunta en la misma dirección. Es decir, que para mí son todo lo mismo. Es decir, que, que Juan Ramón Jiménez es un hombre, bueno, que él dijo el, 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 algo que debería todo escritor tener presente, que es aquello de quien escribe como se habla, llegará en lo porvenir a más lejos que quien escribe como se escribe. Por tanto estaba diciendo lo mismo que Valdós. es decir, que él eh, es curioso cómo Juan Ramón una lengua que parece enteramente nueva cuando ya nos encontramos con ella, vemos que es una lengua de una naturalidad absoluta, explicando cosas rarísimas, porque además Juan Ramón tiene una cabeza más complicada, pero tiene una tiene una digamos se ocupa, contra lo que parece la gente se ocupa mucho de las cosas pequeñas con, y sobre todo él personalmente es eh, bueno, de una elegancia y de y a 15.000 metros de altura por todo el mundo, es decir, es alguien que, fíjense que además eh, Juan Ramón tiene muchísima fama de, de que se metió con todo el mundo, que tenía un carácter difícil, de que, que era un hombre muy pejiguero, etcétera, y sin embargo es un hombre que luchó contra todo eso, se es le decía yo no ataco si no me ataca, yo me, me encuentro muy identificado con él es decir que eh, cuando decía yo no ataco si no me ataca y desde luego no se puede eternizar el insulto y, y digamos que moralmente toda su vida es un modelo para todo el mundo es decir que fue un hombre de una integridad absoluta y eso como Machado también pero de otro orden por eso por ejemplo que son parecen tan diferentes o un uno, en el cierto modo a todos estos les une Exactamente el amor a las criaturas, más que a ellos mismos. Ellos se ponen como en un segundo lugar, es decir, y, y hay algo que es maravilloso y es que sacrifican todo, por no por la literatura, sino por la vida, porque para ellos es esa, la literatura y su vida son exactamente lo mismo. Y Solana esto es como unas oposiciones ¿eh? <risa> claro claro van saliendo Yo, a los va saliendo los temas Solana me gusta muchísimo Solana me gusta mucho porque es un poco a la diabla no porque es un hombre que es el ejemplo más claro de talento un poco esquinado, porque Solana quería parecerse al, pin al peor pintor del momento, que era Chicharro, y también un pintor que era muy malo, que era bueno, muy malo. En fin, me van. No, esto en internet, que lo borren si es posible, porque no querría que quedara dando vueltas. Se quería parecer mucho a Zuloaga, que era el, el pintor que en ese momento eh, el, pasaba en Europa por el nuevo Velázquez. ¿no? Y es curioso cómo, queriendo pintar como ellos, no puede con eh, su propio estilo. Ayer decía en la intervención que el estilo era una especie de indelicadeza del escritor con su autor, salvo cuando el estilo era inevitable. En el caso de, de Solana, su estilo es inevitable, como lo es en el caso de Van Gogh. Es un estilo demasiado potente para las cosas. pero a pesar de ese estilo, es un hombre que es también muy galdosiano, muy cervantino. siempre está al lado de los de los más. digamos, de los más necesitados de, de, de vida porque la realidad les tiene muy oprimidos. Entonces, uh -huh. son un poco todos ellos liberadores de la realidad para darles uh -huh. la vida. Por eso, esa dimensión moral sí que la tiene la literatura. digamos Podríamos decir que el escritor, es, por usar un término cervantino, son como los frailes mercenarios de la realidad, que van un poco liberando cautivos. ¿eh? Uh -huh. Y Solana pues es un hombre que la realidad más costrosa de, uh -huh. del mundo pues le dio un ángel como... Solana es como una, digamos, como una nota a pie de página, en fin, eh, o una extensión del niño de Vallecas de, de, de Velázquez, es decir, hay exactamente ese, ese alma que nos hace a todos eh, realmente angélicos. O sea, es decir, que eh, si Cervantes eh, logra hacer ángeles con ese loco y Velázquez con ese niño tonto, pues Solana lo hace un poco con sus putas y con sus rufianes y con sus pobres hombres, ¿no? Uh
1: -huh. Otro pintor y escritor que aparece muy a menudo en tus libros y con los mayores elogios es Ramón Gaya que no se parece a
2: Solana pues sí? Todo, todo el mundo se parece aquí ¿eh? todo, el mundo se parece no, todo el mundo se parece un poco a todo el mundo que está bien Es decir, hay eh, los que están bien se parecen siempre o sea, Los que están bien por un lado o por otro acaban cuadrando Es decir, son como como octaedros o como, como las celdillas de una colmena, que terminan encajando por una de las por uno de los seis lados seguro. ¿no? Gaia tiene muchos homenajes a, a Solana. Gaia tiene, además, probablemente, desde mi punto de vista, el folio y medio, dos folios, más certeros que se han escrito de Solana. Y le interesaba exactamente lo mismo. Eh, fíjate que Gaia tiene homenajes a Cervantes, homenajes a Galdós, homenajes a Solana... Eh, homenajes a Tolstoy, homenajes eh, a, a esos pintores y esos escritores que tienen todos la misma visión, es decir, la visión de, de redimir la realidad eh, para darle esa vida y, y Gaia, en mi caso, eh, es bueno, ha sido fundamental realmente porque eh, en él venía resumido un poco lo mejor del pasado de la República, de Misiones Pedagógicas, de Juan Ramón, él era amigo de Juan Ramón, eh, admirador de Juan Ramón, y con una vida llevando una vida tan difícil como la que llevó, tan, tan solitaria, eh, tan contrariada con el tiempo, porque el tiempo no iba por donde iban los los cuadros, la pintura de Ramón, supe mantenerse hasta el final, haciendo lo que tenía que hacer, y, y bueno, es un hombre de enseñanza completa, tanto en la vida, como en el arte. Es más que un... no no Ramón no, no, no era un literato, no era un pintor, era, era algo más. Él decía al final de su vida que, que lo importante de un escritor ni siquiera era el cuadro, o en el caso suyo, decir, ni siquiera son importantes los cuadros, sino la pintura, que lo que venía a decir es que los cuadros son una ayuda para vivir. O sea, te ayudan a vivir, no te ayudan a hacer arte. Él no creía... O sea, el, el artista no es un orfebre, el artista es alguien que te pone a vivir la vida, que te, te ayuda a entender la vida. Y yo creo que en ese caso, eh, en el caso de, de, de lo contemporáneo, creo que no ha habido nadie como Gaya. Y creo que para unas personas eh, ha sido el conocimiento de, de este hombre... Sí, nos cambió radicalmente la vida. Nos ayudó, además, a no tenerle miedo a decir algunas cosas, a no tener miedo a decirlas y a vivir eh, solos, digamos, o penalizados por decirlas, porque él vivió penalizado muchísimos años. Y eso es Ramón Gaya y yo diría que todos los demás. ¿no?
1: Todos estos escritores no tienen en común una condición de solitarios ¿De profundamente solitarios?
2: Yo creo que sí. O Galdós no. Galdós sí, Galdós estaba muy solo porque te escribió mucho. ¿no? Entonces, mm. eh, todo el que escribe mucho está solo. Balzac está solo, ¿no? Porque no tienes tiempo de estar con la gente. Pero yo creo que todos son... Y, solito y sobre todo, silenciosos. Galdós es un hombre que a pesar de que fue diputado, etcétera. Pero creo que en las tribunas no hablaba, o sea, se ah. quedaba al lado y algunos decían que tenían un doble, que era el que mandaba los mítines y se quedaba allí medio dormido, porque no. Es decir, son todos solitarios y son todos silenciosos en, socialmente. Bien porque son un poco estridentes, bien porque, porque no terminan de, de cuajar. Y sobre todo yo creo que son eh, lo que son son silenciosos o sea, mm. en sus en sus comportamientos sociales pero en cambio muy elocuentes en sus obras mm. o sea que y son también eh, se les ha dicho que es, es la, un poco la generación de los difíciles ¿no? siempre se dice que si son difíciles porque es muy difícil cuadrarlos con con la vida pero desde mi punto de vista es una maravilla yo bueno, en el caso de Juan Ramón o en el caso de Ramón, eh, de Ramón Gaya, que a veces me decían que era una persona difícil, yo les encuentro simpáticos por todos los lados, encantadores, eh, uh -huh. les encuentro todo bueno. O sea decir, no, no les encuentro... Uh -huh. Y cuando me cuentan algo malo, siempre digo, bueno, pues demasiado poco hizo. ¿no? Cuando dicen, es que llamó a este tal cosa, bueno, pues se quedó corto, seguro. Sí, sí, es, decir, que uh -huh. es como cuando dicen de, Gaya, de de Goya, ¿no? cuando decía no, es que Goya... Eh, pintó, hizo una crítica social muy grande a la familia de, de, de Carlos IV y bueno, hasta que conocemos los retratos de verdad dices, bueno, que al contrario, fue una cosa de una adulación tremenda, que eran diez veces más feos, o sea que, pues yo encuentro un poco también a Ramón, que es, el, el, y a todos estos escritores, es tal el amor que sienten por la, por la vida que es imposible que la difamen, entonces eso es muy bonito en todos, vamos, muy hermoso, o sea, es gente que son, que se entregan a la vida, que tienen una especie de misión redentora de la realidad es decir, y que creen en eso, es decir, que tienen, hay una especie de dimensión moral, como en el caso de Tolstoy, de que la literatura sirva para algo. ¿no? Es decir, estamos aquí muy poco tiempo como para empezinarnos eh, más. ¿no? Mm -hmm.
1: no, no, me has convencido plenamente de que eh, todos estos escritores y artistas pues eh, estaban haciendo lo que no hacemos nosotros, que es escribir y no hablar.
2: No, también hablaban, sí. y tampoco nos vamos a poner muy mal nosotros, no, no. no. Yo creo que en su justa. Nos realidad, redimes, no, vaya. No. Sí, yo creo bueno, que pues sí,
1: acepto, no. acepto la retención. No, no,
2: Carlos, sobre todo, no. Y te digas tú que, que, en fin, que es la persona más silenciosa que conozco de la literatura española. No, no. Es decir, yo creo que la caridad empieza por uno mismo. ¿eh? Mm. Y yo creo que no es verdad que, afortunadamente, esto que empiezan los maestros lo continuamos modestamente otros cuantos. Y yo creo que, en fin, en toda la modestia, mejor o peor, pero pero no, esto no se interrumpe. Es decir, esto no está interrumpido y, además, tenemos la obligación moral de llevarlo adelante, o sea, creo yo. Es decir, que si yo no creyera esto, no lo defendería con tanta vehemencia. no Pero sí creo que que, mejor o peor, el testimonio que ellos han dado... Nosotros, en cierto modo, viniendo aquí, también lo damos. Y ellos también lo dieron en su día, en cosas de estas también. Es decir, que ellos no eran unos ermitaños que estaban. Juan Ramón, los 20 últimos años de su vida se pasó hablando en público como nosotros, por un salario pequeño, y, y, y viendo todos los días. ¿no? O sea que uh -huh. luego los resúmenes eh, quedan un poco a lo mejor más, más vistos y más eh, vestidos, pero pero no, tampoco estamos tan mal. Bueno, creo que no. Nos reconciliamos no. con nosotros no, mismos. tampoco. Vale.
1: Bueno, yo sé que sí. quieres leer sí, unos no. fragmentos del de último volumen, todavía inédito, del Salón de los Pasos Perdidos. y Me parece que va a ser el mejor cierre que puede tener esa velada.
2: Muy bien, sí, es costumbre aquí en estas veladas leer. Voy a leer el, el prólogo del diario que sale dentro de dos o tres semanas, que se titula eh, La cosa en sí. Eh,
1: el, el
2: diario es, como algunos de ustedes quizás sepan, un diario que sale ahora, pero que se escribió en el año 2000, y voy a leer el prólogo, voy a leer, eh, que es corto, voy a leer eh, las dos primeras páginas del diario y he eh, pedido eh, permiso a los que mandan, eh, si, para leer dos un poema pero no hay un poeta que lea solo un poema y leeré dos uh -huh.
1: Porque
2: eso de que voy a leer un poema y dice bueno ya que estoy
1: leo dos ya metidos en harina
2: uno de ellos que yo no conocía las palabras que Carlos eh, ha dicho es verdad que a propósito de que me defino como un escritor agropecuario eh, yo no sabía que ibas a, que habías metido esto he traído un poema que se llama agropecuaria poética y que justamente a veces sé que lo han utilizado un poco, en fin, irónicamente, no sé si contra, no creo que merezca yo tanto, pero sí, eh, un poco crítico con, con la poesía que he hecho y eh, asumo esa condición de agropecuario y luego otro poema. De modo que eh, voy a leer este, el prólogo del diario es, lleva un título que es MSA. La fatalidad de este diario es que está hecho de pocas cosas. Uno mismo no sabe cuántas de pocas que son. Cuando alguna vez se publica una reseña de alguno de estos volúmenes, suelen incluir en ella la lista de sus ingredientes. Un paseo hasta la cuesta de Moyano, una visita al Museo del Prado, el rastro, la mujer propia, algunas más fantaseadas de lejos, mis hijos tres o cuatro viajes propiciados por el oficio del escritor ambulante, la vida en las viñas, el vagar por las calles de Madrid, algunos amigos, algunos colegas y... Hace cinco o seis años vino a, ver, vino a verme un estudiante pardal como aquel que le salió a Cervantes viniendo de Esquivias, y ya deploro yo lo indecoroso de esta coincidencia. Había querido escribir dentro de las actividades académicas algo sobre estos mismos libros. Les puso su intención al catedrático de turno que debía dirigirle la tesis y este se la desautorizó con aspereza improvisando sus razones. Le dijo, con la vida cotidiana es muy difícil hacer literatura, más aún, yo creo que imposible. Dos o tres meses más tarde escribí a propósito de esto un epigrama eh, festivo porque ha creído uno siempre exactamente lo contrario, que solo se puede hacer literatura con vida cotidiana, con lo que pasa en la calle, incluso con los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa. Ah, que la di cotidien, nos dice la forgue en sus Complaint, pensando quizá en aquel marco aurelio para quien la vida es siempre sorprendente a pesar de que quien ha visto desde el alba a la noche un día del hombre los ha visto todos ya y por lo mismo basta escribir de un solo día el mismo siempre para estar haciéndolo de todos cuando hace unas semanas se encontré en una librería de viejo de Barcelona uno de los escasos opúsculos de aquel catedrático que aquel catedrático ha publicado la curiosidad me llevó a ojearlo y a descubrir una fotografía del autor en lo mejor de su edad quiero decir de joven si en edición diferente los libros dicen cosa distinta el hábito hace al monje y las apariencias casi nunca engañan. Llevaba unas gafas de sol de moda en aquel tiempo y un gran bigote negro, grande, a lo guardia civil, y un pelo que no parecía peinado sino ungido y pegado al cráneo. Tenía los brazos caídos y escondía en la mano la toba de un cigarrillo, la chaqueta abierta, camisa blanca, corbata y una incipiente barriguilla descolgándose por encima de la correa del pantalón. Cierto que la foto era antigua, pero el tiempo, que ha acabado haciéndole catedrático de la Universidad Española y crítico literario, seguramente no ha venido sino a empeorar las cosas, y si uno hubiera sabido antes que ese, era, que ese hombre era tan irreal, no hubiese escrito nada sobre él. Como han dicho tantas y tan juiciosas voces, nunca se debe criticar al crítico, aunque ahora me alegro de haberlo hecho, precisamente porque en aquellas palabras de uno, y en acaso en estas halle él un poco de realidad y justificación a tanta irrealidad suya polvorienta y de viejo. Y claro, me alegro sobre todo de haber procedido por ignorancia en el ámbito de los hechos puros sin tener en cuenta su presentación humana ni otras contaminaciones personales cuando escribí a ese SS que estorbó a un alumno cierto trabajo sobre salón de pasos perdidos, título que figura al frente de aquellos versos en parte inéditos, y que ahora leo. Le dijo al catedrático que había pensado hacer su tesis sobre tan raros libros, pero él lo vetó diciendo que con la vida cotidiana es muy difícil hacer literatura y más aún, yo creo que imposible. Si bien se mira, el pájaro no tiene más vida cuando canta que vida cotidiana, ni la rosa al propagar sus gestas. Así empezará yo una dinastía o conseguir atar con un cordel los astros. Sería para mí igual que comer sopa, y a los dioses les pido me concedan seguir enamorado cada día que viva. Quizá el problema esté, pues qué problema es, en que ni los rosales, ni la chusma de pájaros, y mucho menos yo, nos tomamos en serio ni a ese buen catedrático, ni la idea que tiene de la literatura, y por ello tampoco la que tenga de este vivir diario porque han mostrado algunos esa inquina, con unos diarios arrinconados, es cosa que se me escapa. Quizá la animadversión se la motive la vida que aquí se trae a escena, por parecerles insignificante y poco lucida desde un punto de vista literario, humano e intelectual. Pensarán también que uno se da demasiada importancia, tal vez, o que es intolerable la impunidad con la que quedan algunas de las opiniones, o de los relatos, o la libertad con que se manifiestan. ¿Quién puede saberlo? No resulta fácil llevar adelante estos cuadernos, desde luego, tal y como van saliendo, ni mucho menos el vivir diario con tales belicosos exégetas. Pero qué vida lo es, fácil y reposada. A veces se desanima uno y dice, ¿para qué escribes estos diarios, estos libros, a quienes aprovechan? En cambio le gustaría a uno, por noble fantasía y anhelos respetables, cambiar de vida ya que no puede cambiar de delirios, y el describir de este diario es uno de ellos. A estas alturas tengo, es un decir, una idea aproximada de lo que deberían ser, y si con frecuencia no se parecen a lo que uno querría, es de justicia reconocer que no tienen la culpa de ello los catedráticos. Si no fuese porque hablamos ya de un número indecoroso de páginas, afirmaría que estos diarios caben en estas tres letras, M, S, A, las mismas que figuran en las fórmulas magistrales de los boticarios. Mézclese según arte. Mézclese según arte, me digo yo también cada vez que empiezo un nuevo tomo de estos en el que vas a encontrar, lector, lo mismo de siempre. Como ese niño que para poder dormirse y mantener a raya sus fantasmas, agradece que le cuenten el mismo cuento todas las noches, sin tolerar en él variación alguna, ni atajos, ni olvidos, sino todos y cada uno de los elementos que lo configuran como obra de fantasía, mezclada noche tras noche según arte. Un paseo hasta la cuesta de Moyano, una visita al Museo del Prado, el rastro, mi mujer otras entrevistas soñadas, vagamente deseadas, tres o cuatro viajes por España en el oficio de escritor comisionista, la vida en las viñas, el ruar por las calles de Madrid, algunos amigos, algunos colegas, el amor a las gentes y a las cosas, todo ello igual y distinto, como un don que no se merece. Si el tomo publicado el año pasado terminaba, creo, escribiéndose en sueños, Nada me hubiese gustado tanto, amigo mío, amiga mía, como que este de ahora no tuvieras que leerlo, tan largo como ha salido. Me gustaría, por el contrario, soñártelo, mientras tú mismo durmieras, para que pudieses tú también mezclarlo en sueños según arte y contarlo por ahí como se cuenta un sueño, donde, por cierto, al menos en los míos así ocurre, vuelven a aparecer de nuevo los paseos hasta la cuesta de Moyano, las visitas al prado, las viñas, M, R y G, el amor a las gentes y a las cosas, y oh cosa prodigiosa, oh maravillas de la mente dormida, raramente catedráticos y exégetas. Yo creo que lo de las primeras páginas ya no me da tiempo a, a, a leerlo porque me extendería otros cinco minutos más y, y, y son estrictísimos en internet. Bueno, el poema primero eh, se titula, como decía, Agropecuaria y es eh, un día en el campo contado con menos ironía que la tiene, creo, de lo que parece. Agropecuaria poética Discuten dos o tres perros Se confunden sus ladridos por los cerros Con unos negros graznidos Mientras a mi ver a un gato Lamerón con sus maullidos Ronronea Zalamero Pasa la tarde el plumero Quitándole el polvo al rato que salimos al jardín Este agosto es caluroso Vuelve a ladrar el confín y deja la luz un pozo de luz cansada. Zurea su melopea una tórtola en la parra y chía la golondrina al beber en la piscina. La chicharra en su fábula labora e indiferente estridula. Ya es la hora. Una cigüeña crotora y acogiéndose a su bula llena la boca de cardos rebuznan dos burros pardos y cuatro pollinas finas. Filosofan. Tanto palo le vuelven a uno tarumba, sino malo. Cacarean las gallinas y canta un gallo por nada mientras un mosquito zumba. Filosofa en otra escuela. Muere la tarde dorada y blanca como la vela de una barca sale la luna. En la charca croa la rana y el sapo con su flauta de madera al silencio le hace un siete. La luna va a todo trapo. Ya es de noche. Arde la cera con llamita de juguete en la cuadra. Otra vez un perro ladra, por lo menos a una legua, pero se asusta la yegua que relincha y el buey brama para una vaca que muje y una carcoma que ruge en el miserable establo. Un cáramo tartamudo encaramado en su rama responde, «Yo también hablo». «Tiene en la garganta un nudo». Nunca pensó que hablaría de ese modo abrumador. Gulglutea el surtidor como un pavo gulglutea y ya trina el ruiseñor. Solo un momento. Emudece luego todo. La azotea domina la vega oscura y se mece con el viento la espesura. Hay una estrella en el cielo. Parpadea. Un grillo loco le hace el dúo al chirriar su desvelo lo confirma un triste búho ululando Queda poco para que el sol venza al monte y vuelva el gallo a cantar y a ladrar el horizonte. Mañana será otro día, me digo. En el olivar hay un hombre que no sabe cuál es su voz todavía ni la llave de su agudo sentimiento. Ya sólo sabe escuchar su corazón en el viento y al callar el viento le trae el mar. Y este poema, que un poco he visto, está escrito creo que hace un año, una cosa así, y hoy lo he vuelto a leer después de un año, no sabía que lo he buscado para leerlo, y veo que coincide con algunas de las cosas que ayer se dijeron en prosa en, en, en la charla anterior. Lleva por título el de la primera palabra del poema, Nacido. Nacido para el canto dulcísimo del mundo, para decir del vuelo sólo aladas palabras y hablar con el camino sólo en duras piritas. Callejeas perdido y tu silencio tiene forma de sombra que se esconde de noche por los muros de una vieja ciudad podrida y gótica. ¿Dónde se malogró tu corazón? ¿En qué provincia oscura? ¿En qué remota edad perdió su propia estima? cuando hasta el mar te acercas y en los barcos sorprendes sus coloquios y naufragas en oxidado idioma, cuando al amanecer te vas ya solo calzado de rocío, que es zapato de reyes, para volver descalzo con los pies mendigos por la tarde, cuando encuentras un libro viejo y raro y eres, en muchos años, tú el primero en abrirlo, aladino de tal lámpara prodigiosa de letras, y no logras que su duende a tu llamada acuda. Cuando en su lengua le interrogas al fuego y te responde sin que logres entenderle del todo, como escolar a quien le vienen grandes los griegos que traduce con fatiga. Cuando le son contrarias tantas rosas, a quien ni olor les pediría a cambio, cuando podrías celebrar del mundo con un canto dulcísimo su luminosa órbita, las sombras estrechan tu garganta y enmudeces. ¿Quién al alcance pone de nuestra mano toda la belleza, celando su verdad? ¿Y quién con la verdad tira la llave de la belleza a un pozo? ¿O cómo es que al sentir ya no pensamos, y al pensar no sentimos? Por suerte algún amigo conservas todavía tan bueno como Kits que de la negra Inglaterra ha querido venir hoy con un bálsamo de paisajes serenos, verdes, límpidos y un poco de consuelo y de reposo. Él te traducirá a una lengua humana tus visiones confusas y del óxido te cortará un chaleco que visible te hará para tu amada con gotas de rocío por botones. No habrá palabra que al frotar sus letras por viejas y gastadas que te lleguen de almonedas y rastros, deje de hacer cumplir tus tres deseos. Y eso lo hará por ser amigo tú de Kitz. Y Kitz te enseñará que el fuego primitivo habla nanas de infantes y la rosa en promesas cumplidas. No tengas miedo, Andrés Trapiello. Mira qué dulce va el otoño transcurriendo. Mira en estos barbechos nacer entre la paja la hierba verde y nueva, y los rebaños pastando soñolientos. Ábrele al aire que perfumó la lluvia a los pulmones, y olvida tus cuidados. Su secreto las cosas por sí mismas hallarán poco a poco, y verdad y belleza se uncirán mansamente, igual que sin esfuerzo sabe darle la sombra profundidad al sueño, como el sueño a tu vida le da sombra. Gracias a los de internet